0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir César Filho. Olá, ouvintes! Estamos no ar com o programa Economia é Fácil. Sou Almir Cesar Filho começa agora o seu espaço de economia na perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Web Rádio Censura Livre, edição de quinta-feira, 18 de março de 2021. No tema principal deste programa, pandemia, ano 1, o que mudou e o que vai mudar na economia. Completou-se um ano que a Covid-19 foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O que mudou na economia no Brasil e no mundo nesses meses? E o que vai mudar Ainda mais. Contamos hoje com uma mesa redonda com a participação de Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical dos bancários de São Paulo, Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, e Rodrigo Souza, engenheiro e doutorando em geografia, falando direto de Goiânia. E mais. O quadro Informe Econômico, com as principais notícias econômicas da semana. Essa edição está indo ao ar gravada. Mas ouvintes, mande sua pergunta ou sugestão para a próxima edição. Deixe seu comentário no vídeo desta edição, tanto no Facebook como no YouTube. Você sabe que também pode nos acompanhar Ouvindo o streaming transmitido no site da rádio Censura Livre www.clwebradio.com ou apps de rádio online. Mande também uma mensagem para o WhatsApp 21 8908 ou um novo e-mail da emissora contato clweb arroba clwebradio.com Vamos com o primeiro quadro do programa, o Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, que impactam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, com a nossa linguagem, com a nossa perspectiva, sem economias e enganação. Da grande mídia. Vamos então à notícia que nós separamos. Banco Central, BC, decide subir juros para 2,75% ao ano. A primeira alta em quase seis anos. Com essa decisão, aumenta a dificuldade de recuperação da economia ao ser mais agressivo. Na alta da Selic. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, anunciou ontem, quarta-feira, 17 de março, a primeira alta na taxa de juros em cinco anos. A Selic, a taxa básica da economia, passou de 2% para 2,75% ao ano. A justificativa para essa decisão você provavelmente já sabe. O BC subiu os juros para controlar a inflação, ou supostamente controlar a inflação. Mas por que aumentar a Selic ajuda no controle dos preços? Bem, antes é preciso entender os motivos que levam a inflação a subir ou pelo menos o que, usualmente, se explica para isso. A inflação, gente, nada mais é do que a desvalorização da moeda. Na prática, você precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos itens. E ela traz consigo uma perversidade. Por depender da renda do trabalhador, do trabalho, e terem menos instrumentos de proteção contra a desvalorização da moeda, os mais pobres tendem a ser mais prejudicados né, e com mais intensidade. A taxa de juros estava em seu patamar mínimo, mínimo histórico, 2% ao ano, desde agosto do ano passado. Ainda na esteira das preocupações sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. É bem verdade que já vinha com uma... É, Tendência de queda, embora é, um pouco antes estava congelado e houve essa tem, é, reduzida ainda mais. Foram quatro, portanto, reuniões do Copom sucessivas sem alteração na Selic até o reajuste anunciado ontem. O BC avalia que os indicadores divulgados recentemente, em particular o PIB, né, o Produto Interno Bruto, do quarto trimestre de 2020 indicam recuperação consistente da economia, mas ainda não representam os efeitos da explosão no número de casos e mortes causadas pela COVID-19 com os sistemas de saúde em todo o país entrando em colapso. Essas leituras, entretanto, ainda não contemplam os possíveis efeitos da recente do recente aumento no número como eu já disse, dos casos de Covid-19. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima do usual, sobretudo para o primeiro e segundo trimestre deste ano. É o que explicou o próprio Copom, Comitê de Política Monetária. Que é preciso abrir um parêntese, é uma reunião dos diretores, mas não todos, mas de uma parcela dos diretores do Banco Central, Indicados pelo presidente da república e aprovados pelo Congresso Nacional. É, e aí a gente precisa explicar algumas coisas. Consumir, O consumidor vai pagar mais. Tá? A Selic é a taxa básica da economia e serve de referência para outras taxas de juros, para financiamentos e para remunerar investimento por ela corrigidos. Ela não representa exatamente a taxa de juros cobrados dos consumidores, que são muito mais altos. Né? O cartão de crédito está com um rotativo de 300% ao ano, só como um parâmetro. E você não consegue um boleto, né? um, um carnezinho com no um mínimo, não né? um menos que 20%, por exemplo. Né? Mas é preciso, por sua vez... Explicar aqui cinco motivos importantes que podem explicar a, na taxa de juros. Curiosamente, nenhum deles, a alta da taxa de juros, resolverá, é, talvez até mesmo ao contrário disso, pode até mesmo alimentar a inflação. Mas vamos eles. É o, é, o que Tanto o BC quanto uma parcela, uma ampla parcela do mercado e alguns especialistas apontam como causas da alta da inflação. Então, vamos lá. Uma delas, commodities caras, soja, petróleo, trigo. Produtos básicos acabam pesando em cadeia sobre a formação do preço na economia. Lembrando, inflação é uma alta generalizada dos preços. Que tem impacto, por sua vez, sobre o poder de compra. Quando a soja fica mais cara, sobe o preço da ração do boi, que por consequência aumenta o custo da carne, que eleva o preço nos restaurantes e supermercados. O mesmo acontece com petróleo, com milho, com trigo e com minério de ferro, para citar alguns exemplos. Segundo fator: consumo em alto. Aqui é a famosa regra da oferta e demanda. Quando muita gente quer comprar, os produtos ficam mais caros. Por outro lado, quando há pouco interesse, eles entram, eles entram em promoção, em queda. Economias aquecidas, com consumidores dispostos a ir às compras, acabam testemunhando uma alta dos preços e, consequentemente, da inflação. Não é o que a gente está vendo, certo? Não é o que a gente está vendo. Comodes, as commodities estão em alta, impactando na inflação. Taxa de juros tem pouco impacto sobre commodities. Sobre a demanda, sim, porque vai te dificultar financiamentos e também vai ser atrativo ao invés de investir no setor produtivo ou mesmo consumir, botar recurso, botar grana em aplicações financeiras. Então, como nós estamos vendo, a economia está em desaceleração, o que há, sim, é aumento de custos, sendo repassado a preço em vários setores da economia. É verdade que um outro setor talvez tenha tido um pequeno é, aumento de demanda ou não abaixou em proporção ao aumento do preço, e aí, ou pelo aumento do custo. Como também é possível explicar aí nesse item, nesse segundo item, a questão também é de, talvez, um pequeno desabastecimento em um outro setor. Mas é uma coisa muito pontual e a taxa de juros não resolve. Vai impactar apenas na contração da demanda e não no aumento da oferta. Muito pelo contrário, né? Terceiro item, terceira, terceiro fator do aumento da inflação, a chamada inflação passada, né? quando impostos água luz gás pedágio todas essas contas são corrigidas anualmente pela inflação do passado né elas são corrigidas por um índice de inflação o que cria um efeito inicial para os preços se a inflação no passado foi alta esse movimento é empurrado para o futuro é o que de certa maneira aconteceu o IGPm aumentou impactando né, no reajuste automático de vários preços administrados. E aí o governo repassou, nem quis saber. É, vamos aí ao quarto. Confiança na economia e no governo. Quando todo mundo acha que os preços vão subir, aí eles acabam subindo mesmo. Algo que os economistas chamam de profecia autorrealizável. Se um produtor está preocupado com os rumos da economia e acha que a inflação vai subir, ele busca formas de se proteger e garantir a sua rentabilidade. É uma das formas mais comuns e o aumento preventivo é o aumento né, preventivo de preços. Isso em parte. né? Em parte. Vamos aí a um outro item, o quinto fator que bem está explicando, que é a alta do dólar. Né? O dólar está mais caro. Se o real perde valor em relação ao dólar, produtos e insumos importados ficam mais caros e o repasse nos preços puxa a inflação para cima. Uma outra coisa é que vários é, produtos, até mesmo produzidos no Brasil, eles são exportáveis e eles são exportáveis em dólar. E aí o produtor nacional quer oferecer ao consumidor nacional ao preço relativo em dólar. Então Está aí um problemão e é uma das é, características das commodities, especialmente as agrícolas. E o que o governo quer? Atuar com a alta dos juros. Né? Onde ele quer com isso? Uma das principais metas do Banco Central é manter a inflação sob controle. E o instrumento que o BC dispõe para alcançar seu objetivo é a taxa de juros. É com ela e com ela, né, ajuda a frear os preços. Mas como? Vamos lá. Historicamente, os juros altos ajudam a esfriar a economia, como eu já expliquei um pouco antes, como o custo do crédito. Né? Quando ele sobe, aí as parcelas de um financiamento ficam mais caras e os consumidores gastam menos, o que força uma queda nos preços e ajuda a segurar a inflação. Tendencialmente. Lembrando que tem vários é, produtos na economia, que a gente chama de preços inelásticos, que independentemente da demanda, o preço se mantém fixo ao longo do tempo. Inclusive, é, muito dos itens produzidos por grandes empresas, isso não é algo que afeta ou beneficia, no caso, as micro e pequenas empresas e o setor de serviços. Então uma taxa de juros mais alta aumenta no juros né? E torna tornando, portanto, investimentos por outro lado, em renda fixa no Brasil mais atraente para os estrangeiros, que atualmente convive com taxas muito baixas no mundo todo. Com a entrada de dólares, a moeda estadunidense torna-se mais abundante no nosso mercado e seu, pre seu preço tende a cair. É uma dos outros objetivos que o BC é, pretende com isso ou se justifica para fazer. Há Ainda um efeito na expectativa. Quando sobe juros, o Banco Central mostra que está disposto a tomar medidas contra a inflação, mesmo que isso sacrifique outros aspectos importantes, tais como o crescimento da economia, as medições do primeiro trimestre e do segundo trimestre, agora de 2021, no caso a expectativa do segundo trimestre de 2021 é muito ruim. Geração de emprego pior ainda. Com isso, inibe reajustes preventivos de preço e consegue ou conseguiria, entre aspas, domar a inflação. Por outro lado, vai sacrificar a retomada do crescimento econômico, porque faz com que os investidores no setor produtivo optem em botar seus recursos em aplicações financeiras e também sinaliza que vai há uma ação governamental de contração da demanda. E o que faz o empresário investir mais uma vez já explicamos aqui no Economia Fácil é que ele tem uma expectativa que o gasto dele com aquele investimento produtivo contratação de funcionário ampliação de instalação, compra de equipamento, aquele gasto vai gerar um faturamento maior, mais que proporcional àquele gasto. E, pelo jeito, não é isso. Inclusive, do ponto de vista de expectativa, né? o BC está sinalizando ao setor produtivo que a economia tem que passar por uma contração para contrair a inflação. Mas, como eu já disse, é, é uma ação equivocadíssima, porque não atua diretamente sobre as causas da inflação. Especialmente as causas da inflação sobre os mais pobres. Tá bom, gente? Hoje vamos ficar só com essa notícia, que é muito importante. tá? Já avançamos bem é, também na hora. É, vamos a um intervalo e já voltamos com o tema da semana. Até já. Gente, vamos ao intervalo e já voltamos com mais um bloco do programa Economia é Fácil. É rapidinho, já voltamos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco, Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32 954 696 0001 81 Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Vamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil Direto pela Web Rádio Censura Livre webrádio.com, e pelos aplicativos de rádio online e também pelo canal do YouTube e página do Facebook. Sou o Zafilho, o tema desta edição, o tema principal é pandemia, ano 1 o que mudou e que vai mudar na economia. Na quinta-feira, dia 11 de março, completou-se um ano que o Covid-19, provocado pelo novo coronavírus, foi declarada pandemia pela Organização Mundial de Saúde. De lá para cá, evidentemente, mudou muita coisa na economia no Brasil e no mundo nesses meses. Mas o que? E o que vai mudar ainda mais? Para nos ajudar com o tema, uma mesa redonda, com a participação de Thaís Rabelo, socióloga e dirigente sindical dos bancários de São Paulo, Flauzino Antunes, presidente do sindicato dos economistas do Distrito Federal, e Rodrigo Souza, engenheiro e doutorando em geografia. É uma roda de conversa bem interdisciplinar. Todos os três também participaram de edições anteriores do programa ao longo desse um ano de pandemia Vou conversar com vocês, né? A Taís Rabelo, Taís, muito boa noite, obrigado por participar e minha amiga, o que mudou nesse um ano de pandemia?
1: Boa noite, queria cumprimentar todo mundo, agradecer o convite, é... mas indo já direto ao tema do podcast, né? É... É até difícil, parece que a gente estava em outro mundo né, antes da pandemia. Ao mesmo tempo, parece que foi tudo ontem e parece que faz 10 anos. né Mas se a gente tentar recuperar em 2019, a gente já estava discutindo muito sobre mudanças disruptivas, uma crise sistema do sistêmica do capitalismo. Então, alguns desafios já estavam colocados. Né? Então, você já tinha, por exemplo... É, indícios claros aí de uma nova é, onda tecnológica uma nova revolução industrial alguns dizem que vai mudar bruscamente o é, todo o mercado de trabalho é, e a pandemia acelerou esse processo acelerou bastante esse processo então é, muito mais a gente começou a ter que usar aplicativos para fazer qualquer coisa as empresas tiveram que instalar home office é, no setor bancário, que eu conheço um pouco mais, assim já se fala de home office e até já era aplicado em, em pequena escala há um bom tempo. Então, acho que há, há já uns três, quatro anos tem gente trabalhando em home office, mas por questões culturais, inclusive da empresa, você não punha, não aplicava isso para todo mundo. É, a pandemia fez acelerar enormemente. É, e aí a gente sabe que isso está no setor bancário e está em tudo quanto é escritório. Então, é, isso tem impactos, por exemplo, no mercado imobiliário, é, porque não, não vai ter mais tanta procura por escritórios mesmo depois da pandemia. Mas eu acho que mais, muito mais relevante, inclusive, do que essa mudança é a gente pensar que assim, você tem tecnologias novas sendo aplicado, então você tem capital sendo aplicado em tecnologias novas, disputando com capital que já está instalado em tecnologias antigas. Acho que o caso mais fácil da gente entender isso é com, com a indústria automobilística. É, então você tem carros elétricos aí que a fabricação é muito mais simples, exige muito menos trabalho, é muito mais robotizada, e por outro lado, você tem indústrias que já tem muito capital instalado, fábricas enormes que ainda teriam capacidade de produzir muito. É, e esses dois tipos de carro estão disputando o mesmo mercado. A pandemia, como ela acelerou essa, todas as mudanças tecnológicas, ela também acelerou um pouco essa disputa entre, capital, entre o capital novo aplicado em novas tecnologias e o capital antigo. Então, você teve uma queda enorme na taxa média de lucro das empresas, mas a Amazon aumentou a taxa de lucro loucamente. É, então, você teve a pandemia como um acelerador de um processo que já estava. Por outro lado, mesmo dentro desse processo de pandemia, os, é, bom, inclusive por conta do, desse processo de pandemia, os governos de todos os países, e principalmente dos países imperialistas, inclusive, para é, reduzir os impactos, é, para reduzir esse choque inicial da pandemia, também deram muito dinheiro para as empresas. Então, se você teve, se a pandemia foi um acelerador histórico no movimento é, econômico, você também teve os governos tentando amortizar essa disputa, mas de toda forma, eu acho que deu um salto nessa... Nessa revolução tecnológica que a gente está vivendo. Agora, outra coisa é: se a gente vinha numa crise descendente do capitalismo antes, eu não sei se o que teve. É, se, se o que houve de, aceler de, de aceleração no crescimento dos capitais novos, eu não sei se foi suficiente para superar essa estagnação, inclusive por conta dessas contratendências. Então, a gente tem aí um processo. É importante que ainda está em aberto e que a gente vai ter que ver agora que o mundo inteiro volta para uma economia mais ou menos normal, a gente vai ter que ver como que isso se manifesta. É, e daí a gente aqui no Brasil está mal posicionado, porque é, os Estados Unidos já vacinaram 15% da população, já estão podendo começar a reabrir, você vê a mídia americana, dá até raiva, porque eles estão cheios de otimismo, toda uma primavera. E aqui no Brasil, o que a gente vê não é isso, a gente vê a tendência é ter os próximos meses terríveis em termos de pandemia. Tudo aquilo que a gente estava com medo, que a gente estava lutando para evitar em março do ano passado, tende a ser março e abril desse ano. Então, é, a gente, no meio desse processo, além de estar... Tá submetido a uma violência de, de mortes e, é, e sofrimento mesmo da nossa população, a gente ainda está sem perspectivas de qualquer retomada econômica.
0: Muito bem, Thaís, muito obrigado. Vou falar agora com o Rodrigo Souza, engenheiro e doutorando em Geografia Econômica. Rodrigo, a mesma pergunta para você, o que, que mudou? estruturalmente, na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, nesses últimos 12 meses. O microfone está desligado, Rodrigo.
2: Perdão pelo lápis. Hein? É, boa noite, é, saudações e saúde para nós. né Uma coisa que a gente pensa durante esse tempo, se formos recapitular questões para comemorar o que a gente teria, principalmente, fora questões individuais de cada um, é a sobrevivência de quem ainda está de pé agora. E o, o que se reforça na questão da crise é a importância de uma mobilização coletiva para enfrentarmos nesses períodos críticos. Quando pensamos mobilizações coletivas de pessoas na, trabalhando com pesquisas na área da saúde, etc., foi o que Conseguiu dar um fôlego e descortinar alguma perspectiva para atravessarmos isso, né? E que é uma lição a ser aproveitada para todos os movimentos antissistêmicos, quem pensa em, em uma perspectiva de transformação, ressaltar a importância disso, né? Em relação ao a, tanto que se tem de choques de, 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 de institutos mobilizando para o status quo, que reforçam a, a, a ideia de cada um por si, né? Um contraponto a se fazer porque o cada um por si não permite uma sobrevivência da humanidade, né? é, sobretudo porque o contexto da, da pandemia também, de certa forma, obnubilou um pouco outros momentos, outras situações críticas que a gente atravessa, como as crises ecológicas, né? que, novamente, é uma lição que a gente pega que só poderemos sobreviver a esses momentos críticos da humanidade com uma grande mobilização coletiva. É uma conjuntura que se tem estrutural que vários governos, várias instituições, é, é, economias nacionais do mundo tiveram que lançar mãos de pacotes, de políticas de estímulo e contracíclicas cíclicas né, sociais neste momento para dar um fôlego à economia. E, de certa forma, além dessa questão dessa intervenção do, do, dos estados... Né, isso gera uma grande massa de liquidez que tiveram que ser drenadas pelos bancos centrais do mundo, e, né, uma grande liquidez ofertada e isso elevou dívidas públicas. E a gente viu que não foi acompanhado por um, uma deterioração dos ratings de risco das economias mundiais. E a gente pensa, isso significa o quê? Que o, essas agências, a, 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 o que mede os ratings de risco foram compreensivos, eles não trabalham sob este critério. Então, isso significa que, de certa forma, a gente pode ver o quanto que não é meramente questões de risco financeiro, mas termômetros políticos e institucionais pesam nisso, né? porque a principal implicação de, do, do nível de risco das economias são é, relacionadas a correlações de força internas que, se, que influem sobre a estabilidade de governos no mundo. E é algo que se tem muito discutido no nosso contexto brasileiro, o que, que vai implicar em relação para nossa dívida pública, os gastos, e a gente vê que, que no mundo, tanto foi a melhor rating de risco de outras economias no mundo, ao longo dos últimos anos, juros baixos no Brasil. Não foi no medida interna que ela não ter impactado o mundo, né qualquer política, como teto de gastos, não teria impactado o mundo. Então, isso serve também para se trabalhar com a população diante do terrorismo fiscal que é feito por lobbies financeiros no Brasil, lobbies ideológicos. E outra que é um reflexo sobre a apropriação dessa liquidez gerada e liberada no mundo, quem que vai se apropriar né, delas? Porque, de certa forma, uma coisa que acontece é que essa massa, como ela não tem se convertido tanto em dinamizar os setores produtivos, muitas empresas vão poder trabalhar para poder, no seu sistema de crédito, no seu sistema financeiro dessas grandes empresas, como é, foi falado a questão por exemplo, dos, dos lucros da Amazon, etc, e isso foi participe do de, de prelúdios de várias grandes crises financeiras mundiais, fez parte do conjunto de fenômenos que Pré-anunciou essas crises em 29, em 2008, teve a ver com uma grande massa de crédito que eram de, dos setores financeiros de empresas, inclusive empresas de vendas de produtos, como por exemplo, em 2008, a General Motors, General Electric. Né? E isso tem essa questão da correlação de forças, de conflitos distributivos, vai pautar a estabilidade institucional e política no Brasil, dos governos, dos entes subnacionais e do governo federal, porque ele vai apostar nos seus mecanismos simbólicos de mediar os conflitos entre os setores econômicos que lhe fiam e os setores sociais que lhe dão baliza eleitoral. E até que ponto vai esticar essa corda? Né?
0: Então vamos falar agora com o Flauzino, né? Flauzino Antunes Neto, Flauzino, é, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, por favor, Flauzino, o que, é que mudou nesses últimos 12 meses na economia no Brasil e no mundo?
3: É, boa noite, Almir, boa noite aos internautas, aqueles que nos escutam, é, é um prazer estar aqui mais uma vez na web rádio Sensora Livre, né, no programa Economia Fácil, então é bem conduzido por você, Almir, Eu agradeço o seu convite. É... esse primeiro ano para falar dele a gente tem que dar uma resgatada né? o Brasil ele vem de 40 anos de reformas e contra contrarreformas é, mais aprofundadas no sentido de um ajuste fiscal né? para acabar com o Estado para acabar com é, apoios sociais apoios de direitos e apoios de políticas públicas e e privatização geral de todas as estatais presentes no Brasil. Porque aqui ainda é considerada uma, uma parte, né, da, uma colônia do império capitalista americano. Então, se o Estado está aqui, nacional, brasileiro, independente, ele estaria ocupando é, setores lucrativos para o capital externo. Então, a gente vem nesse processo mas é, chegou num momento que deu uma crise política, né, interna com o último mandato da Dilma, e o resgate aí deu, dos genuínos defensores do neoliberalismo com a ponte para o futuro, com o Temer no comando. E resultou na eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro vem não só com o neoliberalismo, mas vem com o ultraliberalismo é, radical. Então, ele pisou no acelerador, nas reformas, a reforma da Previdência, trabalhista é, e pacote de privatização e tudo mais, que resultou no ano de 2019 com uma queda, é, uma queda não, uma, um PIB de 1,1% e um desemprego de 12 milhões de pessoas entre subempregos e, e, e pessoas desempregadas. Isso já mostrou que um cenário que se apostava que dependia do capital externo para fazer a, a, o crescimento econômico que eles tanto defendiam, não existiu. Né? Eles fizeram esse sequestro ideológico, falando que as reformas eram necessárias para gerar emprego e não resultou em nada. Quando entramos em 2020 e demos de cara com uma pandemia na qual o governo federal negacionou, ele ele falou que não existia, que não ia chegar aqui no Brasil, que não vamos tomar cloroquina e imerimitina, vamos aglomerar e tudo mais, porque o mais importante é a economia. Ele colocou em risco a vida dos trabalhadores e sem e, e da economia como um todo, porque não tinha mais um aparato de defesa do sistema social. Então, ele ele, recu, ele é, retirou verbas da educação, da saúde, ciência e tecnologia, é, da agricultura familiar... E isso começou a dar impactos quando a crise se instala, a crise sanitária. Então, a gente já vivia uma crise política, uma crise econômica e veio uma crise sanitária, sem uma pessoa qualificada para liderar e com uma ideologia econômica é, no contraponto disso, né? deixando que o livre mercado se resolva, que as pessoas iam morrer mesmo, ele não era Covid e tudo mais. E chegamos no ponto que chegamos. Né? Ainda, eles aceleraram, fizeram um monte de coisas para tentar fazer novas privatizações, é, novas reformas, aceleraram também a, a, a Bolsa Banqueiro. Eles deram 1,4 trilhões de reais para os bancos e não deram para o setor produtivo. Né? Então, eles deram para o sistema que apoia eles. Né? Então, e outro, o outro, outro sistema produtivo que apoia eles é o agronegócio na qual eles desvalorizaram o dólar para que tivesse um aumento maior das exportações e fazendo com que o preço dos alimentos crescessem aqui internamente. Então, a gente está vendo aqui uma carestia, uma, um excesso do custo de vida da população e a principal população que sofre é a mais carente. Né? Então E a gente viu aí a inflação disparando nos alimentos. É óleo de, de cozinha, arroz, feijão, o gás, a gasolina, a energia elétrica, tudo isso porque o livre mercado é o que impera e que o Brasil não se preparou para isso. Nós viramos uma, um grande produtor de matéria-prima e consumidor de material é, industrializado. Então, a gente até fala uma coisa do petróleo, a gente exporta petróleo e importa gasolina refinada. E isso aos sabores do mercado e na... E na naquela vontade de rapina, de ter mais lucros, as refinarias estrangeiras estão querendo se aproveitar do brasileiro. Então, a gente tem esse, esse é o cenário e que resultou no quê? 280 mil mortes, 40 milhões de desempregados e subempregados, ou empregos, assim, não qualificados, de carteira assinada. Então, nós estamos numa, numa nau, sem capitão, sem projeto e sem saber para onde vai. E só, assim, um um dado importante, por exemplo, no caso da AIDS, que é uma doença sem cura, o primeiro caso de morte de AIDS no Brasil foi em 82, há 37 anos atrás. Em 2021, completou 280 mil mortes por AIDS no Brasil. E em um ano, a Covid fez o mesmo número de mortes no, 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 no Brasil. Então, a gente tem aí um, um cenário... É, triste um cenário de pouca esperança porque a política econômica não mudou e a gente viu também no ponto de vista é, empresarial 270 mil empresas fechando é, nesse período porque não teve o socorro para deixar as pessoas os empresários tranquilos e não forçando aos trabalhadores é, para que não forçasse os trabalhadores a ao seu para o trabalho então, é uma uma situação que é, vai uma, um círculo vicioso que vai aumentando, é uma espiral negativa e a gente tem que imputar a responsabilidade das mortes no genocida do Bolsonaro.
0: Bem, vamos a um intervalo? E aí? Já voltamos com o terceiro e último bloco do programa. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, htp. S, dois pontos, barra, barra, apoia.c, barra, CL web Radio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos com o programa Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. www.clwebradio.com Inédito e ao vivo toda quinta-feira às 20 horas lives pelo canal do YouTube e página do Facebook. Vamos lá, vamos com começamos ao terceiro e último bloco do programa. Rodrigo, aparentemente a pandemia, independente do grau de vacinação e até que a imunização em massa comece a funcionar, teremos ainda pelo menos mais um ano pela frente. Quais as mudanças devem e podem acontecer nos próximos meses?
2: É, eu tinha colocado, finalizando a, a fala, sobre a questão do, da tens, do quanto o governo vai esticar a corda de, daqueles apelos que ele tem, em sócios simbólicos, para sustentar né, uma base política. E isso se reflete até que ponto também que tensão, por enquanto o que ele mais consegue se apegar é com os impactos da, da necessidade de fechamento, o lockdown, sobre a, as economias, os trabalhos e a né, atividade de comerciantes, do setor de serviço, sobretudo, que é a maior base do nosso PIB. Né? Então, por enquanto, é o que ele tem que se apegar. Só que também, ao mesmo tempo, deixa transparecer o quanto que as ações do governo também trazem transtornos, como, por exemplo... Nós temos notícia de que o governo, por causa desse, desse, desse meio sociossimbólico dele, institucional, ele aceitou uma conversa meio muito pouco pragmática do, do Trump para não trazer vacinas da Rússia no final do ano passado. Então, muitas coisas assim também vai ser difícil sustentar. Nós vemos como ele mexeu no tabuleiro para trazer um médico para o Ministério da Saúde, que já começou falando sobre vacinações, tentando trazer uma base técnica, um pouco, um apelo nesse sentido, para o governo. Isso vai ser muito importante para balizar, como daquilo que eu falei do, do, do tensionamento com conflito distributivo. As, é, nós vemos um reflexo disso, sobre a questão do quanto que as pessoas é, com menos posses, as pessoas de menores renda são mais afetadas pelos impactos da pandemia. Agora, como é, hospitais privados, hospitais também estão é, solicitando, requisitando dos leitos de UTI, e nós vemos que o público desses hospitais pode escolher ser atendido em hospitais públicos e nos privados. O público do, do, o, de mais população não pode escolher. Ela tem que ser, receber socorro no SUS. Outro ponto, como a gente vê a questão do, da inflação para o, as camadas de renda mais alta, ficou praticamente metade da inflação para as camadas de renda mais baixa. Por que pesa que as camadas de renda mais baixa diminuíram as suas remunerações os seus proventos elas têm que aceitar agora o trabalho em condições piores, por, por, por tempo maior, ganhando menos. O, agora os efeitos da atomização das relações de trabalho, que foi né, da deforma trabalhista de 2017, vão se fazer sentir de maneira mais intensa e aguda, e ao mesmo tempo isso faz com que os produtos básicos dessa população é muito mais caro no seu orçamento, porque os índices de inflação, na hora de, de, de fazer as suas métricas, eles diluem vários, vários itens da cesta. Né? Então, a cesta para o, as famílias de renda mais, ba mais baixa, que são de pro, alimentos básicos, etc., tem sentido de ser mais sensível na, na composição da renda dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, não se pode dizer que que foi a auxílio, essas coisas que fez, eles elevaram porque a população não consome mais isso por, por causa dos auxílios. Né? E mesmo os setores de construção civil, etc., foram é, turbulências nos mercados de matéria-prima. A população não consumiu mais isso, não construiu mais, né? a população não consumiu mais alimentos básicos. Então, isso vai intensificar o, o conflito distributivo. De certa forma, foi o que refletiu na queda de popularidade agora do governo, do, do Bolsonaro, e também, se a gente for ver, a, a, a capacidade de atenuar isso no, 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 no horizonte imediato é muito baixa, porque a, a, o novo auxílio que anunciou, é muito menor e por tempo menor não vai cobrir minimamente um tempo de um programa de vacinação nem mesmo para a população idosa, para os profissionais de saúde. Ainda mais quando tem que pensar que algumas vacinas são mais de uma dose que envolve uma logística, né? Então nós vamos ver isso e o governo ele vai ter que tem como ele não tem resultados econômicos ele vai intensificar nos seus apelos sociossimbólicos, simbólicos na questão religiosa, que tem um problema muito agudo. A gente não tem notícias sobre o que está acontecendo com as populações de indígenas. Além de, de ser difícil chegar às vacinações nesses povos, há alguns povos, por exemplo, chavantes, em que está um, um nível muito alto de, 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 de rejeição à vacina por causa que, ultimamente, a Damares apostou em levar sua base, que a gente não pode dizer que são todos religiosos, mesmo até religiosos conservadores, nem todos pensam do mesmo jeito da base bolsonarista mais aguerrida. Mas por causa dessa base da Mares de ser, há um nível muito alto de rejeição na, nas comunidades indígenas, alegando que, tem, que a vacina é do, do, do capeta, tem do, do, um chip, coisas assim. Essa corda vai ser esticada a um ponto, até onde o governo vai conseguir equilibrá-la, é uma incógnita que a gente vai ver, e, como eu disse, o grande importante para os contrapontos é trabalhar na questão dos valores, que não pode minimizar a importância disso com as populações, mas os valores da mobilização coletiva em contraponto ao, ao, ao salve-se quem puder, ao darwinismo social, né, que baliza o neoliberalismo.
0: Obrigado, Rodrigo. Vamos agora com o Flauzino. Né? Flauzino. Sua vez de novo, a mesma pergunta. O que, é que esperamos aí no próximo um ano a mais que, no mínimo, teremos com a pandemia?
3: Ah, e e para assim entender a projeção que a gente trabalhou aqui em outros programas da Economia Fácil, o ano passado era de uma queda de PIB de 9%. Né? A gente teve uma queda de 4%. Isso, essa diferença só foi possível graças uma pressão popular, uma pressão dos trabalhadores e tudo mais, para que tivesse um auxílio emergencial, né, ou de 600 reais, coisa que o governo não queria e nem o Guedes, né, então tem que tratar o Guedes de uma forma diferente da, do governo, né, que ele é, né, Enfim, é, ele queria dar 200 reais, e enfim, eles tiveram que fazer esse auxílio, a pressão social voltou, porque quando acabou o auxílio, eles se sentiram obrigados a recolocar no projeto o auxílio emergencial. Mas ele, o Guedes foi oportunista, canalha, safado, para bancar as suas reformas é, neoliberais, para salvar banqueiro, para encher eles de, de, de grana, do dinheiro público, promoveu a PEC 186 com esse pretexto de auxílio emergencial, sendo que tinha que cumprir as regras de ouro, a emenda, do, a, a emenda 95, teto do gasto e tudo mais, que não poderia ter mais que 44 bilhões de gastos com auxílio emergencial. Deixaram a R$ reais por menor tempo e com menos pessoas com direito mas fizeram uma sacanagem com o Serviço Público Nacional, o Estado Nacional, porque desmontou a, a questão da educação, da saúde, é, dos servidores. O servidor não tem culpa dessa crise, o servidor não tem culpa da, tanto da, da crise econômica e da crise sanitária. Pelo contrário, são os servidores que estão segurando a questão da pandemia sob controle, são os, os enfermeiros, são os médicos, os profissionais socorristas, a Fiocruz, o Butantan. Então, é o um serviço público nacional que tem essa vocação de ser, segurar. E você cortar isso é, é um tiro no pé do próprio governo. Né? A, gente, a gente vai estar num retrocesso, que a gente vai deixar uma, mais pilhas de, de, de corpos, uma trilha de sangue, na mão do, do Bolsonaro, então essa é uma questão muito importante, porque a gente não consegue produzir nem a nossa própria vacina aqui internamente, e é a vacina que vai conseguir garantir uma vida normal no futuro, e tem que ser até julho, não adianta falar no, ministério, no novo ministro da, da saúde, falar que vai ter 500 milhões de doses até dezembro, se está no ritmo de 2 mil mortes por dia, até dezembro, nós vamos ver um... Uma, uma guerra civil aqui interna, né? com fome, com morte, com, com pandemia, com desemprego. Então, se a gente não fazer nada é, para que acelere, vacina para todos, colocar a vida em primeiro lugar, a gente não vai ter mais a economia para a gente salvar, porque tanto essa PEC 8.6, como a PEC 32, que está vindo logo em seguida, vem para acabar com qualquer recuperação econômica né? e usando como um oportunismo um, um para o arrocho, para um sacrifício, as vítimas da pandemia, a, a crise sanitária como um pretexto. A gente não pode ficar mais sequestrada por esse austericídio fiscal. A gente não pode ficar mais sequestrado por esse fiscalismo, financeirismo a todo custo. Nós precisamos de saúde, a gente precisa de emprego, a gente precisa de vacina, a gente precisa de auxílio, a gente precisa de um bem-estar social para o país. Então, só vai ter essa mudança para o futuro se a vacina entrar e fazer igual os Estados Unidos, né? trocar o presidente que é o melhor remédio para a economia e para a questão sanitária. Agora, né? fora Bolsonaro, fora Morão.
0: Obrigado, Flauzino. Vou perguntar agora a última pessoa aqui da mesa, que é a Thaís Rabelo. Thaís, você fecha aí na nossa análise do que... Pode acontecer nesses próximos 12 meses de pandemia, tá Israelo?
1: Não, então vou começar fazendo uma propaganda aqui que o Flauzino tava falando da PEC emergencial que foi aprovada, né? A gente fez foi semana retrasada, né? Um programa sobre a PEC que tá muito bom, muito bom mesmo. Então, quem quiser saber mais, quando a gente fez o programa, ainda não tinha aprovado, agora aprovou mas quem quiser só entender melhor a desgraça que aprovou aí, dá uma olhada nesse programa anterior, que está muito bom. É, e realmente, acho que o Flauzino analisou bem, é, a gente tem aí um processo de austericídio, né? de, tipo, de tentar é, bloquear qualquer investimento público que possibilitasse é, uma maior segurança social mas nesse contexto eu acho que é importante a gente é, dar um passo atrás e tentar olhar o mundo né para comparar um pouco os processos que a gente está tendo porque você teve países é, acho que que nem o Brasil gente teve pouco pouco, pouco lugar viu é, de falta de, de assistência social de falta de política de de política, política, de segura, de, de, sa, política sanitária, para garantir é, a sobrevivência das pessoas. Mas, de certa forma, o Brasil é, é como se fosse a, cara, a caricatura que legitima quem fez um, um combate ao vírus mais ou menos sanitário para esses caras parecerem maravilhosos. Realmente, assim, perto do que o Bolsonaro faz, o que o Pinheira está fazendo no Chile parece tão sensato, parece tão bom, dá uma inveja na gente, mas não é uma política de proteção real aos trabalhadores. É, eu acho importante a gente ter essa perspectiva, né? não é uma política que realmente fechou tudo, que realmente isolou as pessoas, que realmente fei, é, bloqueou a, a disseminação do vírus, e isso resulta que, provavelmente, por mais que tenha vacina, a gente ainda vai ter que lidar com casos residuais e novas variantes do coronavírus aí, a gente não sabe por quanto tempo. E eu acho importante a gente pensar nisso, não só isso de forma alguma é para defender o Bolsonaro, acho que é isso, ele é o pior governante em relação à pandemia, fora Bolsonaro e Morão já, e, e é para já, não dá para esperar até 2022, mas eu acho que é importante a gente uh, não reduzir muito os nossos critérios só porque a gente tem um genocida tão genocida no poder. Eu acho que a gente tem que manter a nossa capacidade de olhar para uma política e falar ah, essa política também não nos protege, né? É, indo um pouco mais para a economia... É... Ah, ainda sobre o vírus. É, eu acho que é interessante, porque assim, a gente tem um conhecimento sobre como circulam os vírus, a gente tem um conhecimento, é, a gente tem riqueza acumulada na sociedade, né, que permitiria a gente conseguir aguentar, resolver uma pandemia, como a própria a China foi um exemplo interessante, né, fechou ali localizado e realmente não, não resolveu o problema do vírus. Ainda que a China não seja, na minha opinião, um grande modelo econômico, mas ela mostrou que, com, como disse o Rodrigo, com mobilização coletiva, com um Estado organizando e as pessoas cooperando ali, você tinha a capacidade de é, resolver o problema do vírus de uma maneira muito mais definitiva, muito mais segura, muito mais e, e, e muito mais funcional a longo prazo. Né? Então, eu acho que isso mostra bastante a irracionalidade do capitalismo é, e mostra como a gente precisa assim, ter mobilização coletiva não só para enfrentar esse vírus, essa pandemia, mas para construir um sistema que dê conta de novas pandemias, porque novas pandemias podem surgir, inclusive pelos ataques todos à natureza. Então, é, eu acho que o vírus colocou para a gente com muita ênfase a questão de ou, é, ou a gente muda o sistema ou a barbárie capitalista vai se aprofundar. Isso tanto pela economia, quanto pelas questões sanitárias, é, são desafios que estão colocados para a humanidade e que a gente precisa mudar a forma como a humanidade se, re, se organiza para resolver. Para mim, isso, isso fica mais claro do que nunca nesse momento.
0: Então, gente, muito obrigado. O tempo acabou do programa. Queria agradecer a você, amiga ouvinte e amigo ouvinte, pela audiência. Ouça a programação completa da Web Rádio Censura Livre direto do nosso site www.seriewebradio.com e se informe com outras notícias, inclusive artigos escritos. Você ainda pode ouvir a emissora no aplicativo de rádio online RádiosNet. no app da emissora também. Baixe lá no Play Store. Inscreva-se na página do Facebook, facebook.com barra Programa Censura Livre. E no canal do YouTube, youtube.com barra C barra Censura Livre. E assista os vídeos das edições anteriores. Fale com a gente, mande seu elogio, crítica ou sugestão. O novo WhatsApp, 21 96553 8908. Novo e-mail, contato clweb, clwebrádio.com. Acompanhe-nos ainda nas redes sociais: Instagram, arroba Rádio Censura Livre, Twitter, twitter.com censura livre 1. Ouça o podcast dos programas em Anchor FM, Spotify e Google Podcast. Até a nossa próxima edição. Tchau, ouvintes! Web Rádio Censura li...